0: Здравейте,
1: приятели! Аз съм Милен Великов. Това е поредният епизод на подкастът Ми капитал Човешки. При мен а, така много еродиран такъв опит, че това, което каже, може да се възприема като чиста монета. Диляна, здрасти, ти, дошла.
0: Здрасти, добре заварил да настане някаква беля за това представяне, да се разпрема като чищата монета. Но да, искам да кажа, че много се вълнувам от темите, по които ще си говориме и приемам разговор като отговорност към твоята аудитория, да ги замислиме и дай Боже да им дадем няколко полезни
1: отстава. Пропуснах ли нещо в твоето представяне? Коя е, Диляна?
0: Диляна Диляна, 30, 300 година вече работи като консултант, дава мъкъл, най-любимата професия на всички българи, но на мен и ми плащат за това. А, нали, ако трябва да го говоря малко по-сериозно, аз съм економист, работи като консултант, като моите основни теми обучение права във връзка с консултирането, основните ми теми са Дефинирането на предназначението на организацията, стратегията, нейната реализация, културата и всичко това обединено в този въпрос, който две години всички се задаваме, какъв е смисълът за бизнеса, за хората, и смисъл от да кое? Напоразим. Да работим? Смисъл на, на бизнеса, който имаме, no. как да го реализираме този смисъл, как да дадем за хората смисъл. Тоест, поред мен тази тема с нейния термин стана по ярка в последните години, когато и ние хора започнахме да се замислиме какъв е смисъл на това, което правим.
1: Аз прооткрих това течение за смисъла от книгата на Виктор Франка, От човек в на смисъл.
0: Oh, да, да, и
1: да, тогава започнах аз да, да си да. задавам смисъл каква е, какъв е смисъл от това да съм HR? Какъв да, е смисъл точно. да съм HR в тази компания или какъв точно. е смисъл да правя подкаст? Точно, да, точно. Какъв е смисъл на хората да работят?
0: Е, това е въпросът, който според мен, си започнахме да си задаваме. А, всички си го задаваме този въпрос. Според мен, обаче, момента в който бизнес ръководителите трябва да го си го зададат. Какъв е смисъл за хората да работят тук? Защото на пръв поглед, ако... А, нали, Първият отбор, првосигналният отбор, защо работиш някъде, ми изради заплатата. Нари, но това, това не е причина да работим. Не
1: Нари? е много дългосрочно и Аз неправилно да
0: казах. То е причина много често, но, но то не дава смисъл. И когато човек няма смисъл, то няма как да е ангажиран. А не вярваш ли, че има хора, които не работят само за заплатата? Защото не могат за друго. Защото нямат възможност да работят за нещо друго. М-м. Ние работиме за заплата, когато сме действа някаква економическа принуда. Тя за всички ни действа. Но отвъд необходимостта да си купуваме някакви неща, ако ние нямаме смисъл, нямаме за себе си смисъл, ако ам, организацията не ни създава условията за смисъл, то тогава няма как да влагаме себе си. А живееме в... А економическа реалност, пък и социална, в времето на четвъртата индустриална революция, когато хората създаваме стойността. Mm. Нали, тоест каква лампичка тук свети нали, в допълнение на технологията.
1: Как аз мога да извлека смисъла от моята работа? <към> Какви въпроси трябва да си задам? Трябва ли някакъв тип преживелище или нали професионален опит да имам? Кое ме улеснява?
0: <към> Според мене всеки може да си го извлече може би просто, и много хора го направиха, но може би просто трябва за момента да се спреме и да се замислима, пък тя пандемията, която мина, тя всичките ни служи на пауза. Нали, като беле мишки въртяхме, тичаме напред-назад задачи, нали, не знаем с какво ще те знаем. Нали, Издънш някакси всичко бом замръзна и ние започнахме да се запитваме, нали, плюс всичките Нали, тежки неща, които някои хора живяха, включително страха за живота си и загуба на близки, но тогава нали, това, че ние застанахме на пауза, ни накара да си задем въпроса какъв е смисъл. Заплатата ли ми е, например, важна или някакво време там да гледам тревички да се разхождам. И тогава започнахме да търсим смисъл. И от тук, нали, започнаха всички тия промени в... Социално-економическата среда, когато хората, които не виждаха смисъл в това, което правят, потърсиха нещо друго. И то беше свързано с напускане на нали, многото дъвканите мисли. А там дали намериха смисъл? Според мен много, да. да. Много намериха смисъл, много преосмислиха смисъл, предефинираха си го, някой си го затвърдиха смисъл. Mm-hmm. Нали, така че забравих, попит ме попитах. Откъде ние. не си говорим.
1: Лошо <сък> сме на темата за смисъла, понеже, вероятно, много хора, които ще ни гледат са предкариерна промяна. Пред промяна дали да, да живеят в града Хикс, дали да работят при компанията Y, дали да бъдат с човека с който са. Да, да. И затова се опитам да разбера или ти да ми кажеш как тези хора да достигнат до своят смисъл.
0: Ами, първо, знаете, като те слушахме хрум на една мисъл, не знам на кой е, за да я цитирам правилно, но мисълта е животът не е генерална репетиция. Тоест ние живота трябва да си го живееме. Сега, какви са верните отговори, всеки човек си знае сам за себе си. Но всяка една такава нагласа на сега не ще направя някога после, нали, тя вреди на нас самите, защото ние сме живи всеки ден. Нали, той Живота се изтича с... Там е постоянно постоянна определена скорост. А вече всеки как да си намери, това може би една тема, която ще смеземе много практически, но а, може би четири въпроса може човек всеки да си зададе. Едното, според мен е важното, с което трябва да се започне. Мен е, мен какво ме пали? Какво наистина ме кара отвътре да се задействам, създавам и някаква емоция? Нали? Какво ме пали? Нали? Къде ми е страстта? Второ нещо важно е в какво човек е добър, къде са му талантите? Много таланти, може би, пък са неразвити. И или пък много
1: по е... не са приложими за компанията Хикс. Съгласно това, той е на китайския. Да, да, да,
0: има? да, да. Аз не нали, казвам да. въпросите, които човек би могъл да си зададе, за да си намери смисъл или центъра, нали? Той къде ще се чувства на своето място. Та второто нещо е аз какво съм наистина добър. В много случаи, както и ти каза, ние работиме нещо, което не е непременно това, което най-добре можем. Или не е таланта, който можем да развиеме. Нали, То може би някъде там да седи недоразвит или нямаме възможност в средата да управляваме. Та значи, какво ме пали, в какво съм добър, от какво има нужда. Тоест в обществото някаква потребност. Ето, например, ти си дефинирал нужда за твоята аудитория. Нали? Това а. е част от смисъла, предполагам. А не, аз
1: им давам непожелано добро. Но по-скоро изпитвам удоволствие да кана хора като теб и смятам, че можем да направим един съдържателен да. разговор, който да. пък да бъде полезен да. на повече от
0: двама да. човека. Точно, не, нали? това е полезността, може би, е правилната труба. Нали? Какво аз мога да съм полезен на кого? Дали да. вече от мащаба, може би в микромащаб на хората около мене, на компанията, която се на обществото дори, нали, като цяло. И а, четвъртото въпрос е, а, може би, какво ми казва моята съвест? Аз какво смятам за правилно? Какво искам? Ценностите. Ценностите включително, да. Така че съчетанието на тия четири сфери, то е множество аналогични модели, или, които това ни помага да откриме къде наистина ние си тежиме на мястото. И т.е. кое е това, което ако го правиме и с нали, респективно с кого го правиме, като се прибереме, метафорично казвам, ако сме излизали но като се приберем вкъщи къщи и створим работния ден, да сме не само уморени, и да сме доволни от това, което сме
1: За тези 30 години, какъв ти е така... М- каква ти е сумата от впечатления? Преимущество на хората, където са... Смяташ ли са намерили този смисъл? За себе си?
0: Не. Смятам, че повечето не повечето, макар че пак аз слагам един вододел между...
1: Преди пандемията и след
0: нея? Да, преди пандемията и след нея. Ам... Смятам, че повечето хора дори не са се замисляли. си се движихме по така трябва, такава е ситуацията. Трябва да, да работя нещо а, и вече се търсят някакви външни белези, по които избираме фирмата. Обаче смисъл и ангажираността, защото той човек е ангажиран, когато вижда смисъл в нещо за себе си, тя е малко като... А, аз даже я да сравнявам, бих сравнил с любовта. Нали, нискога, даже казваме истинската любов. Нали никога казваме истинска любов, за да е отделим от тази да е, това е уш любов. Mm-hmm. И той е ангажираността и смисъла, не е нещо, което може да се поиска от един служител.
1: Създават се предпоставки.
0: Да, не можем да кажем, нали ми искам да си ангажира, не мога да впишем на длъжностната характеристика или там в целите.
1: Да, но някой с детектор на лъжата да измерват лоялност. <съпълзвам>
0: Ами то, лоялност за мен е малко такова неясно понятие. Ако лоялност означава, нали, спазвам някакви правила, а тогава да, лоялност, но лоялност и ангажираност не са различни. А, не, са, не, са. не са едно и също. Да. Okay. Нали, за мен е човек е ангажиран. Между другото, е един много добър, така една иллюстрация, нали, какво е това ангажираност, много често е дъвчеме тази тема, измерваме в някакви изследвания на ангажираността. Но, м-... значи, представи си една стая, в която хората са и да ти работят. И... Работят по нещо, което е важно и спешно. Така като задача. А започва да се мръква и те установят, че ключа на осветлението е повреден. Ако хората са ангажирани, какво ще направят?
1: Хората ще се опитат. Ако са хората са ангажирани и имат компетенциите да, да намерят а, дали е паднал бушона, дали а, ключ е чупен, може да, 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 да премахнат повредата.
0: А, така, ще се опитат да направят нещо, така че отстранят повредата проблема и нали, да могат да продължат да работят. Ако не се ангажират Не Зафарат компютърите и тръгват. Да, или седат на тъмно и чакат mm. да дойде някой нещо да направи. То това не вътрешни ли вътрешен контрол малко? И, аз не съм дали чакаш някой, <сълт> дали
1: чакаш някой да... Да направи место от теб или ти се опитваш да го правиш?
0: Ми, не, не знам, както казвам, не съм психолог, нали? не мога да го коментирам, представя призма, но според мен е въпрос на отношения, защото ангажираността е отношения. Тоест, ако моето отношение е по-скоро неутрално към безразлично, сега и чакам някакво нещо да направиш. Ако по хората са много ангажирани, нали? ангажирани на висока степен, да, ще си запалят фенерчетата на телефоните, за да си свършат работата. Тоест, много е лесно да го, да го видиме когато го има и когато го няма. Друг е въпроса е дали можем да го дефинираме. И според мен, е да му сложим някаква дефиниция е важно от гледна точка на това, да знаем какво да направиме по този въпрос. Защото аз лично споделям мнението, че ангажираността, това, тя се състои от две неща. Има два, два компонента, два стълба. Едното е доколко ние сме интелектуално свързани, отдадени на това, което правиме, а второто, и тук вече идват проблемите, а второто е доколко ние сме емоционално свързани ага. с мястото, на което да. го правиме. И ето тук много често а, възниква как да кажа, един проблем е едно неразбиране, е, някакъв водовъртеж от кой виновен, какво да се направи, какво се случва. И то е, хората много често си харесват професията, обичат си работата, искат нещо да направят. Намерили си мястото, което тя ги развива и носи някакъв когнитивен смисъл, но същевременно са в среда, в която не се чувстват свързани. Или в най-лошия случай се чувства дори много зре. Това, на което ни казваме организационна култура. А когато човек нали, това води до някакви неприятни емоции. А когато човек изпитва неприятни емоции, нали, той няма как да бъде ангажиран. Така. Нали? И когато дори, дори да си харесваме, ако нали, тази ситуация, много си харесваме работата, която вършиме, професията дава ни много. Ако приемем, че има една линия такава на нулева ангажираност, по тази линия човек какво прави, което мисля, че е много често в ситуациите в повечето компании. По тая линия човек доброволно изпълнява това, което се, му се казва. Mm-hmm. Нали, така. Той може да е много съвестен, нали, в този смисъл може би е лоялен, но просто изпълнява това, което му е зададено, устно, в характеристика и така нататък. Ако човек продължава да изпитва някакви негативни емоции, <към> той деградира на долу степента на ангажираност и започва да се подчинява, но с някакво Несъгласие на негодование. И вече в най-низките степени а, има някакъв бунт, сословене, напускане и така нататък. Обратно, обаче, нали, тръгнаме нагоре, когато човек харесва това, което прави, вижда смисъл, а, чувства се, свързан с хората, с които работи а, и с компанията, мястото, на което го прави това нещо, той започва с голямо желание да сътрудничи. Той започва да влага нещо малко повече от ко това, което са му казали. И прогресира нагоре в степен, в която ам, а, почва да се кооперира с желание, почва да дава идеи, да влага нещо допълнително от това, което се изисква от него на нулево или ниво. И според мен е най-висшата форма на ангажираност това е, когато а, ние влизаме в партньорски отношения. Нали, което вече означава. <laughs> че според мен е тази изобщо мисленето, концепцията, шеф подчинен, аз знам, ти не знаеш и така нататък, което е мислено от много-много отпреди, много това е нещото, което ни спъва да развиваме ни продуктивни отношения, където човек вижда смисъла си и влизаме в отношенията на партньори.
1: Отвото е наблюдение българина към кое е най-ангажиран? Кое е най-силно ангажиран? Кое най-силно влия върху неговата ангажираност?
0: Може би и достоинството. Не знам, това така ми идва, като се опитвам да съпоставя гордостта, достоинството. Така да се струва. Той всеки си има мего, поне така казват психолозите. но мисля, че ние реагираме така много, много бързо, бързо палиме, когато ни е застрашено достоинството. Без значение каква ни е професията ни е каква позиция.
1: А към това сметваш, че българина се ангажира с приоритет към собственото си благоденствие, към благоденствието на работодателя, към благоденствието на обществото, къде полага по така фокусирани и целенасочени усилия с цялото Особено, че в момента генерализирам, няма как да знаем mm-hmm. мнението на 7 милиона българи, но с на база твоя 30 годишен опит. Кой си видява?
0: Но и малко ми е трудно да говоря. Аз не съм разсъждала и работил в тази сфера mm. на междукултурните различия толкова. Не, по-скоро, какво, какво,
1: какво е твоето наблюдение? Има ли нещо на хората около теб, които ги ангажира по-силно? Примерно, аз знам моите гости или част от гости, кое ги ангажира mm. да дойдат днес тук и да отделят от времето си. Аз знам част от аудиторията, кое ангажира да слушат или да гледат подкаста. Mm. Изследвал съм го и съм го валидирал. За това ми е интересно, примерно, в професионален контекст.
0: Mm. Какво ангажира служители? Мисля, че свързаността. Това да се чувства свързан с колегите си, с марката, с компанията. Може би на място с най-тесния крахора, с които взаимодействаш. Но то даже и в личния живот ни искаме да сме свързани. Да, не знам дали за българите, но ние биологично искаме да сме свързани. Просто живота ни стана такъв. Последните години станахме много по-дистанцирани м-м. и някакси това съвсем човешки плодни липства. Свързаност да са някой да го е грижа за нас. Да се интересува, да ни вижда ага. Чисто като човешко същество. А, снято си, дори. че това
1: рецепт. Или по-скориваме само очакване от другите да го консумираме. Даваме ли го?
0: Ами, ако се научиме, го даваме.
1: Но, Но пък го очакваме.
0: Много го очакваме. Да, мисля си, че го даваме, може би, повече в личния си кръг, в личния mm. живот. Макар, че аз по принцип смятам, че разделянето на живота на човека на личен и професионален е много наивно. Така ли? Да. Смяташ ли, че има разлика между професионални и лични ценности?
1: Не. Няма. Не. Добре. А... то може
0: ли човек да си остави на входа на офиса персоналността? нали, Да влезе тук през вратата и обстан друг човек. Хората играт роли. А, и това вече да. Не всичко, което правим в къщи, е, е позволено в офиса да го да, правим. Да, това, това вече е друго. Защо... Те, затова много хора
1: искат да работят в хибридно или от
0: къщи. Да, това вече е друго, и то е според мен, защото тук отново нещо, което има нужда да, да спреме, да помислиме, да осъзнаем и да променим като действие, то е, че каквито организации ние създаваме, тези организации пък създават хората вътре в тях. Нали, аз си давам сметка, че нали, поговорката ако си добър щука, вижда всичко като пирон <laughs> и аз повече работя в организационните системи, но наистина ако сложиш един добър човек в лоша система, той няма как да даде добри резултати, той ще даде лоши резултати. И фактически организациите от два души или от 2000 или 200 000, организацията създава хората, които работят там. И тогава ние започваме да се държиме така, че да можем да се напъхаме в този модел, който ни е създаден и започваме да греме ролите. Това
1: е много ценно, което казваш, че организацията създава хората, кой създава организацията?
0: Кой създава организацията? Нените създатели или след това тези, които поемат управлението? Виж колко случаи има, в които а, дори огромни организации, която ръководството е поето от друг човек, организацията става друга.
1: Така е. Така Когато се говорим за култура в една организация, а, на база твоя опит, колко от хората, с които си се срещала, вярват в това нещо, че културата м- изяжда стратегията, образно казвам. Доколко ти хора са неясно, собственици на бизнес, сиото, изпълнителни директори, доколко те са наясно, каква е тяхната роля в създаването на една култура?
0: А, от тези, с които аз съм се срещал и работя, напълно са неясно. неясно са. Да, напълно са неясно. За моя радост, много от тях разбират, че това не е работа на е HR. Макар че тук мога да споделя една забавна случка, която може би ще бъде забавна явам си на така на аудиторията, беше пред няколко години, става въпрос за организационната култура, че нещо трябва да се направи и. Изпълнителният директор казва, виж какво, ние сме много привързани към нашата култура, знаем си, разбираме се, ползваме си. Оперативния директор също, но нали, те ми твърдат, имаме си култура, знаем си. Казвам, добре, и Когнари, кжете ми ценностите, принципите. И те ми казват, ми ние имаме 12. И цяко от 12 е изписано с такъв абзац. И аз веднага си казах, няма начин нали, това да е действаща култура, но пък иначе звучи така много добре, много научно, много съобхватно. И както да, ли, започваме ние да работим и аз се разделям там с ръководство на компанията, разделям ги на групи и им казвам, ето сега, вие нали, всичките имате една и съща задача, вашата група работите по първите три ценности, вашата по вторите три и така. И наставам в залата мълчание. Мълчание с поглеждане и почитане. Кайпищите ценности. Отвори сайта, нали. В някакви такива ситуации. В един момент казвам, момчета, вие ако ще търсите ценностите в сайта, нямате ценности. Нали, ако не си ги знаете отново мълчание, пълно мълчание и изпълнителния директор казва. М.И.Ч.Ара ги знае. Разбира се, това е в много ситуации, нали, преди. Ама това е маслото схващане. Да, нали, ценностите се приемаха като ам, някаква пиар инициатива. Нали, трябва, трябва да излеждаме. Добре, всички има ценности. старата. Да, там някъде сайта, нали? всички има ценности, ние трябва да имаме. Нали? Ние като големите, ако сме сериозна фирма, ще имаме ценности. Но всъщност това, което мисля, че се случи в последните години, е разбирането, че тия ценности не са въпрос на да изглеждаш добре, а това е начина, принципите, законите, които ти помагат да постигнеш стратегията. Не, защото има голяма разлика и ценностите ние ги изличаме от какво ние като бизнес искаме да правиме по различен начин, защо да купуват клиентите от нас, кое ни дава право да съществуваме. И тук вече ценностите трябва да са много различни, защото те повечето бяха като от копирна машина. Всички са passion for, всички работят в екип, всички excellence. Е трябва това. ли да бъдат
1: разбити ценностите на поведение, за да се, за да се разбере точно какво... Има какво е каза автора, и трябва да има дефиниции, за да се уеднакви и разбирате.
0: Ме, ако питаш, не, защото ние не можем да обхванеме всички възможни поведения. И ако хората... те не всички, те са три четири, по-скоро за лесно разбиране. Аз, какво какво аз е да се отдаден? Лично, да, аз лично съм противник на това да се дефинират. Може да се използват някакви примери, но според мен е това, което е важно е. А всички да приемат, че ако се спазва този закон, така да се каже, на поведение, то тогава тая компания, този екип ще успеят. А, а вече всеки един екип да си дефинира какво значи в неговото поведение. Защото ако вземе креативност. Нали, креативност в R&D е едно, креативност в е друго. Можем Добре, да ако, има, ако
1: имат различно разбиране за едно и също нещо, нарискуваме не ли да имаме различен резултат?
0: Да, без съмнение, но ако имаме еднакво разбиране, вече всеки може това да го прояви по неговия начин. А, например, понеже ме пита за българите, нали, в нашата култура, ние сме много гостоприемни. Мога сме толерантни. Ими да, може би да. Нали, ако ни влеза го с къщата, ние нали, знаеш, всички почваме да пърхаме, ама да ти хапнеш, да пинаш. И нали, се три часа,
1: чум, как го избоним. Така да, може, да може, да може.
0: Но, нали, но всеки го проявя по различен начин. Примерно, така. майка ми, когато е си идвали гости, там три дни е готвила, защото и тогава и руска салата е няма да си купиш. Сега, примерно, аз поръчвам някакви неща да се доставя. Тоест, поведението, как да си гостоприемен, може да бъде различно, но принципа гостоприемни сме, нали, той си е валиден. В този смисъл, мисля, че описанието на поведението по-скоро скувава и създава Малко бе смислен според мен усилията трябва да бъдат насочени към това, да разбираме защо тази ценност и как тя ни помага да, да правим това, което правим.
1: За културата си говорихме преди малко. Кажи ми, моляте, тези, от които зависи тази култура, да бъде жива, да бъде така прозрачно споделена, да бъде давана за пример. Как могат да го правят по-добре, за да са и по-наясно хората, какво имат предвид и защо е важно.
0: Къс смисълно го правят по-добре.
1: Трябва ли да бъде само в сайта? О, да. Какво обхваща културата? Само за ценности ли си говорим? Трябва ли когато а, се организира тимбилдинг а, с, с конкретна цел м, трябва ли да участват и менеджерите? Или да гледат от да се подхилкват? А трябва ли това, което е на стената, да оживява и в конкретни действия и примери? Или по-скоро а, това е за тези под нас, на нас всичко е позволено? Цялото
0: това нещо. Mm-hmm.
1: Говорих си за култура.
0: Ви сега, ти според мен засегаш на тема каква култура сме обявили, че искаме. Каква е всъщност и какво е се стремим. Да. А, това, което правим е всеки ден, това е реалната култура. Mm-hmm. И аз тук, даже минавам тъпка отвъд и за моята щастие много ръководители приемат тази теза. любимата на всички перформанс менеджмент система която отчита резултатите на хората. И според мен трябва да отчита две критерия. Резултатите и културата. Ако аз постигам резултати и се държа според заявяната култура, която тя много често, между другото, е желана, просто към много голяма организация, горе не знае какво се случва надолу. Но както Ако аз постигам резултати и се държа според принципите на та организация, нали, трябва да получа всякакви бонуси, поощрения и така нататък. Ясно, ако не постигам резултати и не се държа според културата. Ага. Въпрос е какво става, когато аз постигам резултати, но моето поведение не съответства на ценностите.
1: Не знам какво гледат чурбаджиите. Математиката ли гледат?
0: А, е това ли? е въпрос. Защото реалната култура е това поведение, което менеджерите а, толерират. Разбира се и това, което поощряват, но това, което не си даваме сметка често, е, че ако някой се държи обратно на принципите, които ние сме заявили в организацията и ние толерираме това поведение, като си затваряме очите или премолчаваме, тогава реалната култура е тая, която толерираме, не тая, която сме заявили.
1: Какво се случва, когато имаме чужденци в екипа? Или когато българския е клон на межуроната компания е ръководен от чужденец? Къде са там сблъсъците между различните национални култури?
0: Ми зависи от чужденеца, <към> зависи от чужденец от културата. А, например, аз много често виждам един типичен сблъсъх в кавички, това може да бъде в продуктивна посока между, а, например, американски ръководител, сега имам такъв случай, който поема компанията и българския менеджмент, дали включително хората. А, за него е необяснимо защо, ако човек види някакъв проблем, не отида да каже или да не го отстрани веднага или да говори с шефа на другия дело, защо трябва да се искалира проблема нагоре. И, например, това е една от задачите, които сега имаме съвместно. То е,
1: защо има очаквания друг да реши проблема, а не се опитаме да, да го решим?
0: Да, да. Защо трябва, понеже не сме шеф, защо трябва да си мълчиме? Защо ако един работник, защо става въпрос за производство, ако един работник види проблем, нали защо да не отиде да каже, това трябва да се направи? Ами чака да се случи нещо. Uh-huh. Например, ето тук имаме много често отбор, защото ние пък се оплакваме иначе. Нали, знаеш Нали, ако трябва нещо да излезем да го кажем, нали, чакаме да някой да. друг, ама като се привърнем в къщи на салатката и почваме всичките подред. Нали, как, какво накладам?
1: му обясняваше този американски ръководител?
0: Ами аз не му обяснявам. Аз, а, нашата работа е първо да видим, да направим някаква диагностика, да видим какви са причините. И след това, когато човек реши, че иска да оздравее, метафорично казано, да му дадем възможности да избере. Но аз, например, го попитах. Дали според него е въпрос на неумения как да се направи или как да се реши някакъв проблем или как да се каже на някой нещо, или е въпрос на отношение, То казва въпрос на отношение. Те имат идеалните умения. Но примерно няма го това разбиране, че ако ти си вършиш лошо работа, аз и да си върша добре моята работа, всички съвместно, ние да си вършим работата добре.
1: Може би там, където има наистина колективистичен начин на мислене и има някакви механизми, в които има така контрол. Един, mm-hmm. един на един, може би, това да работи. Ако тук всеки дърпа чергата към него и всеки сочи другият, че той е виновен, да. или, че по-скоро, от него зависи...
0: По-скоро всеки се замита по чергата, мен, uh-huh. ако питаш в много случаи. Ама виж, то не е въпрос даже на ам, дали имаме колективистичен или не начин на мислене. Тя средата е такава, економиката ни е такава. Ние, ние живеем във взаимозависим свят неизбежно. Uh-huh. Нали? Никой не може да се справи с нещо сам. Нали, няма вече такава организация, която, да може да кажеш, съвсем са звената или хората. Няма. Ние, ние, ние принудени сме да работим добре съвместно. Друг е въпросът дали чрез най-различни програми, инститиви и така нататък, се променя мисленето там да се променят практиките, защото как мислим определя какво правим, а какво правим а какво определя какви резултати получаваме. И ако ние се фокусираме върху резултатите и кажем на хората механично «Айде сега ще ви научим как да постигате тези резултати, например да делегирате», Нали? Но мисленето ми е на никога, не мога да делегирам нищо, защото всички ще ми изданат веднага. Никакви техники няма да ми помогнат и ние няма да постигнем резултат. А не е
1: ли именно това най-често срещаната картинка в България? Тоест да искаме yeah. неща, които самите ние не спазваме?
0: Да, да, да. Не знам дали най-често, но го има, да.
1: Добре, какво според те очакват работодателите от своите служители? Повече да бъдат ангажирани или повече да бъдат удовлетворени?
0: Да дефинираме кой е работодателя. Кое е това работодател. Юридическото
1: лице и е, този, който го управлява.
0: И то, всяка една компания, работодател, той е персонализиран. Той винаги е някакъв определен човек или група хора, които стоят. И вече от това как те мислят, правят едно или друго. Какво очакват? Честно казвам. Даже аз тук в да кажа, аз не разделям а, ръководителите от обикновените хора, защото в крайна сметка, всички сме и същи хори искаме едно и също. С да, точно така. Ли? Но, но ли вечер като съблечеш там мантията на ръководител, си същия човек, който иска същите неща. А, мисля, че е въпрос на... На разбиране, на мислене, на знания и как да направиш нещо. Защото никой ръководител не е назначен, менеджер, дай да кажем, и никой менеджер не е назначен с цел да демотивира хората, да ги деангажира, да се сипе бизнеса. Нали, няма такъв. И никой искрено това не го иска. Тоест, ние всички имаме добри намерения но не винаги ги постигаме, поради вече най-различни причини, нали? Не сам дали можем да ги групираме. Така, че всеки иска, естествено, хората да се чувстват добре, да са ангажирани, да дават идеи, да са продуктивни, да са самостоятелни, но някъде от неразбиране, някъде от страх, някъде от незнание, някъде включително от неправилно разбиране за егото, Нали? Това
1: Значи ли, това лично съм го изпитвал на гърба си, някой да има очаквания, някой да бъде идеен и да бъде проактивен и когато го засипе с идеи, с проактивни предложения, той директно дали да не ти отговаря или по някакъв начин да, да те остави сам да се сетиш, че това, което му изпращаш, му акумулира повече работа. Смяташ ли, че това не са едни поредни клишета на ниво интервю за работа, в което ние очакваме изначално по книга едни неща, ама на практика е тотално различно? Всяка една идея изисква усилието на трети лица. Кой иска екстра усилие?
0: Възможно е. Нямам много опит в подбора интервюта за работа, но според мен, когато се води един такъв разговор, сега в 2023 година, особено, темата трябва да бъде ти какво искаш да дадеш в организацията, какво искаш да получиш от нея. Защото всякакви, нали, такива, аз даже често използвам един не такъв, съем, хубав, не да кажем, хубав израз, ама много често пудрим прасето. Но то е напудрено, отдолу пак си е прасето. Е прасе. е прасе. Така че всякакви такива захросани разговори за вашите очаквания какво си. Те силно имат някаква роля в подбора, нали, което не мога да коментирам, но ако самото начало не е нали, така, нещата не са на маста. Аз това мога да дам, това искам да получа. Те няма да се развият някакви плодотворни отношения. Както нали, самите работодатели или ръководители, който поне подбора ми, трябва да кажеш. И ясно самото начало, какво очакваш от човек. Повечето проблеми идват от неказани очаквания.
1: А защо? Смяташ ли, че това е <къкък> неясно. Ние не откриваме топата вода или колелото в момента, ама смяташ ли защо това продължава? Или се неглижира, или се поощрява? Защо някой не казва истината? Защо някой премълчава? А, за да изглежда добре.
0: Да, да, за да изглежда добре за да изглежда според предписанията, процедурите.
1: Добре, след това, нали, е загуба на време, когато човек се сблъска с истината и си тръгне.
0: Ами тук пак се връщаме на ангажираността. Дали вършиш работата, която са ти казали, че трябва да вършиш, или влагаш нещо повече в нея? Смяташ
1: ли, че младите хора в България са достатъчно ангажирани, колкото на тях им се иска и колкото на нас им се иска? Като техни колеги, менеджери или работодатели?
0: Смятам, че да, но също така. Какво е поведението на едно поколение се формира от събитията в, в неговия живот? И нали съвсем ако нали, говориш за хората, които са на и няколко години, а тяхните първи стъпки в професията, първите им години на професионален опит се характеризират с изключителна несигурност. И те изпитват много сериозно чувство на несигурност, какво да правят, как да го правят, изолацията също така. Нали, първите 2-3 години, които имаха като те дори не бяха в средата, в която ние сме работени. Така че те се чувстват най-много несигурни и тук пък вече е големия потенциал за ръководителите да ги, да ги приобщат. То не е случайно и тихото напускане тръгне именно от от това поколение, нали, цялата тая несигурност къде сме и липсата на смисъл, нали, защото когато човек и се чувства несигурен, а и какво да прави, защо да го прави, няма кой да го напъства, няма с кой да взаимодейства. Нали, те казаха ми, трябва да се раздели работата от личния живот. Работиме само за пари, само колкото ни кажат, нищо друго няма смисъл, което е изключително опасна и вредна тенденция, но все пак е една добра аларма. Да се Като каза тикото напускане, а...
1: Ти наблюдаваше ли го в България и съответно, какви бяха измерителите?
0: Да. Имам. Да, разбира се. Той преди това. Просто сега стана много популярно и много масово. По-скоро почнахме да говорим за него. Той си го и преди.
1: да, да, ма, дали не смисъл под влиянието на някакво американско течение не говорим за, не, за очевидни неща, които и преди ги е имало. По-скоро да. ги пудрим с друг термин. Да.
0: Не, не под влиянието. Не под американско влияние. Под... Достъпността на социалните мрежи и медии.
1: Да, за то той преди това маше социални мрежи и медии. Пък Можеби... никой не говореше за тихото напускане. То беше просто напускане.
0: Еми, за мен тихото, тихото напускане напуснах, но съм тук. Тоест, мисълта ми си вече съм извън А-ха. тая работа и тая фирма, но физически присъствам. То е, това е, нали? Ние за това нещо сме си говорили. 20-ти на години преди да се появи термина. Просто стана много популярен, много се появи, много бързо се разпространи и това е журналистите също го подеха. Виждам, Не всяко нещо интересно да се появи. Нали? Да, да,
1: ама когато го пък подемат да. много хора, става клише и почва да се изпразват съдържание. Защото, нали знаеш, че различни експерти, она би експерти, го, mm-hmm. се упражняват върху него и то почва да е, не ти носи тон.
0: Така е, така е. Всеки се опитва наистина нещо да бъде интересен и по-различен, но това наистина е много сериозен проблем, защото неангажирания човек, той не е продуктивен. Mm-hmm. Той в най-добрия случай а, изпълнява това, което му е казано. А, и тук, според мен, всеки ръководител трябва да се те въпроса какъв процент е здравословен за моя бизнес от хора, които идват и изпълняват добросъвестно, качествено, нали, съвсем добронамерено, изпълняват това, което им е казано, а колко ми трябва така, че бизнесът да се движи на някъде напред, нали, т.е. каква степен а, бизнесът зависи от а, идеи, от иновации, от генериране на нещо. Защото много от нашите управленски практики, са от времето на втората индустриална революция, когато, нали, какво е имало грамотни и неграмотни. Грамотните са казвали на грамотните, как да се организира производствения процес. Нали? но сега вече, ако разчитаме на такива отношения, ние сме, а, вече абсолютно неадекватни. На аз също
1: смея да твърда, че преди да си говорим какво е нивото на hr та тъй като аз съм HR, трябва да си поговорим какво е нивото на менеджмента. И трябва да го говорим не само на ниво в София защото на ниво yeah. София е малко по-различно. На ниво извън София, там за култура, за ангажираност, за такива неща, това, първо, първо никой няма ти обърна внимание. Или второ, ако ти обърна някое внимание, ще са много малко хората. Предимно собственици на международни компании. Смяташ ли, че нивото на менеджмента в България се подобрява и доколко се подобрява с темповете на индустриалните революции, които ни следват
0: не мога да отговоря, не знам дали се подобрява, но мога да кажа, че няма как да не се подобри. Всички, които не са, не работят, не управляват, не правят бизнес с изискванията, защото те са изисквания социално-економически, някой по-рано, други по-късно ще отидат в историята. То, то това е неизбежно. Въпросът е смята, кои ще са,
1: са първите. ли че, че да се впишат в тези изисквания немалко и не-малки компании и организации а, са въввели корупцията като начин на мислене.
0: Корупцията? Да. Не знам, не мога да
1: кажа. Нямаш, Ням, нямам такива, Нямаш достъп учените. до някакви хора, които управляват а, европейски средства, поръчки. Не, не. ти си щастливка.
0: А, а ти ли си подбираш клиентите или... Е Емиса, като ме питаш и двете, и двете. според мен това трябва да е взаимно, защото както всяко едно отношение, за да вложиш нещо повече в него и да бъдат двете страни удовлетворени, то трябва да бъде, трябва да бъде взаимно. Mm-hmm. Нали? Специално в нашата професия. Нали? Ние mm-hmm. да продаваме чаши, нали отиваш, харесваш чаша, си купиш, нали? Консултирането е в много голяма степен <към> отношение и доверие.
1: Как се ме? развива един консултант? За да, както ти казвам, за да даваш акъл на околните, какво правиш самата ти за себе си, за да се развиваш и съответно да си на нивото на техните очаквания?
0: Много чета непрекъснато. Сигурно една трета от времето ми отива в това да чета, да гледам, mm. да мисля. Много премислям права си изводи от нещата, които съм видяла. И личното ми правило е да не приемам нищо за даденост. Всичко, което знаем, може да не е така. Аз mm-hmm. винаги да провокирам пред себе си неща, които съм приочи. Че... Така и, например, да ти дам пример, аз се смятах за. смятам себе, нали, но... и преди се смятах за <coughs> така много сериозен, стабилен експерт в организационната култура. Мислех, че всичко знам за организационната култура. И преди две години, просто ме удари в челото, че а, аз работя само в половината сфера на организационната култура. Защото за мен организационната култура е едно такова. Много смислено мисловно упражнение. Нали? Какви са ти целите? Какъв ти е бизнесът, предназначението? И оттам, какви принципи ти помага да постигнеш тази цел? Нали, Например, трябва да сме инновативни, дисциплинирани, каквото и да е според бизнес. Хоб, дефинираш ценности, та казваш на хората, ето това са ценностите, санкционирам, наказвам, уволнявам, назначавам според тия ценности, оценявам работата според тях. И изобщо към този момент не си давах сметка, че. А, тя част от човека е емоционална. И, ако културата... и често по-голямата
1: част е емоционална, рационалната и
0: по и аз си викам: а бизнеса, нали, той си е ясно са брой-две. Да. И въобще не се бях замислил, че всъщност в културата, като принципите, които движат нашото, нормират нашето поведение, необходимо трябва да присъстват и емоционалните ценности, защото те са там, но не се управляват от бизнеса чрез културата, просто те се формират хаотично. Но емоционалният аспект на културата е също толкова значим, колкото и рационалния аспект. И не е достатъчно да каже на хората така, трябва да мислите и да се държите по този начин, защото те едновременно с това, даже преди това, те чувстват. Добре, да, това, което ми
1: казваш, има немалко психология. Колко компании в България или твои клиенти имат организационен психолог, на човек, който да управлява подобен тип меки и почти невидими неща? за да може от това, което пише в книгата, да го разберем дали е така на практика и съответно да го управляваме. Има ли подобен тип нагласа и подобен тип
0: отношения? Не съм чувал. Аз, честно казвам, не мисля, че това е въпрос на психология. Въпреки, че тук покрай пандемията всички станахме пишмат психолози, според мене това е, е готовността и мъдростта на ръководителите, пък и на хората изобщо, да ползват достижението на науката. И невронауката, нали, която седи в основата на разбирането за емоционалната интелигентност, и по-скоро как ни действат емоциите, е също толкова наука, както гравитацията и физиката и всяка друга. Тоест, защо ние да знаеме какво ни дава технологията, като компютри, да кажем софтуер и така нататък да не знаем какво ни дава друга наука, като невронауката.
1: Може би и то няма, не е толкова не друг, интересно да се... и не, няма предиспозиции хората, с такива умения, пък да знаят и невронауки. Примерно един самолетен инженер, доколко разбира емоции? е хора, които работят с производството? емоциите производство? всички ги разбираме. Така ли?
0: Емоциите всички ги разбираме. Въпросът е това дали ги разбираме, въпрос е в това а, как ги ползваме. И отново, нали, се връщам на мисленето. Дали а, аз съм с мисленето, бе, кой как се чувства си работа? За след работа. За след работа. Дали? Не е моят проблем. Повече тук сме да работим, не да чувстваме. Да, да да работи, Или си давам сметка, а бе човек ако не се чувства добре, ако чувства негативни емоции, то няма как да е продуктивен. И ако моята работа е да постигам резултати, тогава емоционалната интелигентност е да използваме емоциите, за да постигне резултати.
1: Добре, ако е така, защо въпреки компании има текучество и защо ще работи инспекцията по труда?
0: А, тук питаш грешния човек, така, да го да знам. <laughs> да, защото е мислата, си, ми
1: е, че това, което ти казваш е, така, доста е ясно, не, не откриваме топата вода, да, да, доста е, да, да. А, всички имаме еднаквото разбиране, че то е така, че то е важно, обаче пък не се е случило на практика. Искам да разбера къде спират добрите
0: намарени. Незнанието, неразбирането, незнанието, също така нали, с извинения обаче има и откровени глупости по темата откровени глупости по темата за емоционална интелигентност. И много често бизнес-ръководителите, ако не видят бизнес-смисъл, рационалността в нещо, не се занимават с него. Нали да, за да, много а как хора... можеш
1: да им калкулираш емоционалната интелигентност и доколко това в дългосрочен план ще им бъде полезно? Коя <към> е формулата?
0: Е, сега ще ти кажа. А, примерно, а, помисли си, т.е. как ще го иллюстрирам? А, Помисли си за най добрия партньор, с който си работил. Добре. Бизнес партньор, може да е колега, шеф дори. Човек, с който може и в момента да работиш, но с голямо удоволствие. Си спомниш, работили сте добре, би работил отново веднага. Помисли си как се държи този човек, или се държал.
1: Към мен ли или към работата си?
0: Към тем, към ви работа. Когато добре. си работил заедно с този човек, Нали, какво е било в трудни ситуации, в а, хубави ситуации, когато е имало проблеми а, и така нататък. И кои са емоциите, които си изпитвал при взаимодействието с този човек?
1: Емоциите си. Кажи ми три думи. Положителни, примерно. А, удовлетворение, вдъхновение и. А, удовлетворение, вдъхновение. Третата. А, Щастие, че имам такъв колега.
0: Добре, удовлетворение, вдъхновение щастие. Аз бих посочил много аналогични. И сега още един въпрос. До каква степен начина по който този човек се държи, те е стимулирал, мотивирал, ангажирал да вложиш повече от това, за което сте се били разправили? Или което така са очакванията? Да направиш една остатка.
1: До голяма степен. степен. Но до голяма степен, може би пък аз съм го правил и заради него което означава, че той ако не е част от тази компания, не знам дали ще продължи да го
0: прави. Точно така. Тоест този човек с някакви действия е да стимулирал да се чувстваш добре и нали, да вложиш някакви допълнителни да. усилия. Зага ако направим същото упражнение с най неприятния човек, с която някога си работил. М... Какви чувства Обратно. ти изплуват, какви емоции ти от този човек? Примерно, кажи ми първият. Но не удовлетворение,
1: филите. нещастие и.
0: А, това са двете, двете, например. Виска. Първите две. В каква степен този човек със своите действия мотивирал, стимулирал да вложиш някакви допълнителни усилия?
1: Ми, не, не би, ме, не би ме мотивирал. Даже съм се опазвал, а, доколкото мога, самият аз, а, това да не повлиява на моето трудово представяне, именно заради него. Защото той. Днес тук го няма, то е не на самата компания или самата фирма.
0: Да. Ето това е най-простичкия начин да кажем как влияе емоционалната интелигентност на продуктивността. Когато човек е ангажиран се на отношение, всъщност, доколко си ангажиран се на отношение, дава какви ще бъдат резултатите от това отношение. И лично и професионално. А трябва ли да бъде споделено между хората? Да. Трябва. да. Трябва да се говори. Това е една тема, която според мен много от хората изпитват некомфорт да говорят, защото май не знаят за какво говорят. И защото нямаме съгласие какво е това емоционална интелигентност. Да ходиш е да прегръщаш дървета или е въпрос м-м-м. на да използваш достиженията на невронауката, която ни казва, ние първо а, имаме емоцията, в нашия мозък първо заплавява емоцията, тя пуска на и чак след това започваме да мислиме. И ако разбираме този механизъм на действие, тогава е много простичко то е, как да използваме емоциите, за да постигаме резултати. И то се свежда до две неща. Когато ние или другите изпитваме негативни емоции, което винаги е нали, част от нас от живота, тогава да можем да им дадем интелигентен отговор. А, например, само ако някой е афектиран, вика, нали, не, да кажа, бе, я махни, се успокой. Нали, това до какво ще доведе човек, ще се успокои, нали, ще се усмихне, нали, не, ще се случи точно обратното. Тоест, когато усетиме негативната емоция, да можем по интелигентен начин да я отговориме. И от втора страна е да имаме уменията да създаваме в себе си и в другите хора приятните емоции, защото приятните емоции водат до продуктивност. Нали, когато човек изпитва някаква неприятна емоция, нали, какво правим при неприятната емоция? Изолираме се, спираме се, фокусираме се върху проблема. Когато изпитваме приятна емоция, започваме да имаме идеи, да мислиме по-творчески, да се чувстваме по-ангажирани, нали, да не влизам в тая тема, но започват да действат невротрансмитерите на щастието, ние се чувстваме добре и почваме да генерираме много идеи. Това е, това е простичко. Не е нужно да бъдем, да влизаме на дълбоко в небо но достатъчно това да знаем.
1: Това не трябва ли по някакъв начин да се стремим да даваме емоционална подкрепа на някоя или да влияем, или да управляваме неговите емоции? Не трябва ли първо да сме наясно с нашите? Без никого съмнение. Колко от хората, които идват при теб на обучение
0: са наясно със собствените си емоции? Но ние всичките не сме наясно не с емоциите си, нали? то, то не е, и аз непрекъснато се учи нали? всички случаи, ние не сме свикнали а, да наблюдаваме и да разсъждаваме върху емоциите си, нали? например. Трябва ли
1: някаква, някаква така академична подготовка да имаме или какво, какво ниво на мислене трябва да имаме или на готовност да, да се обърнем към собствените емоции?
0: Ниво на готовност, да. Нали, то тук се срещаме и за тая максима, че учителя се появява, когато ученикът е готов.
1: Нали, в началото на годината всичките искат да променят. Така ли
0: е? <същи> да, има го това. Нали. Може би си слагаме някакви такива новогодишни решения. Но по отношение на емоциите, според тебе колко емоции изпитва човек на ден?
1: Според мен е пълният спектър. Особено в по-големите градове можеш в рамките на половин час, докато пътуваш към работа, да изпиташ удовлетворение, гняв, да изпиташ радост, да изпиташ тага, да изпиташ демот. Демотова да но емоцијано. Разочарование. <кълтък> в зависимост от това къде работиш и къде живееш, с кой живееш, да. на колко години си, какъв ти е опит, какви тежести носиш със себе си, емоционални. Така...
0: <кълтък> Верният, аз не знам нали, цифрата, но верният отговор е колкото мисли, толкова емоции. Нали, казва, че ние имаме по 50 000 мисли на ден, това значи имаме и по 50 000 емоции на ден. Но ние нямаме този... Той е, може би е липса на навик, защото нямаме разбирането, че това е важно. Но то започна да, нали, да мислиме какви са ни емоции. Не, то започна да се проявява, защото е, нали, покри пандемията почнем да говорим за това дали сме емоционално жилави, какво може да ни срине, как можем да се дигнем обратно, как да регулираме по-добре отношенията, да ги управляваме. Оттам нали, започваме да разбираме, че ако ние не управляваме емоцията, тогава емоцията управлява нас. Нали, ние не можем да имаме рационалното, логическо мислене, ако преди това емоцията не е отихнала, ако е негативно или ако не сме създали приятните емоции.
1: Твоите наблюдения са пандемията или по време на пандемията? Ма хората еволираха или деградираха? Пак абсолютизираме, но кажи ми твоя кръг, твоите наблюдение, това, което реално ти, ти си видял.
0: Хората, може би, станаха поръшителни.
1: Поръшителни? Да. Може би, да, до някаква степен може би станали поръшителни. Аз се натъкнах на повече хора, които не спазват правилата, отколкото на такива, които ги спазват. Натъкнах се на хора, които имат фалшиви сертификати вакцинационни, но пък искат истински живот, нали истински да, отношения. Да, да. Натъкнах се на много поляризиращи емоции и много така... Социалките малко ускориха а, различни лица на близки, не толкова близки хора, които под това, че са останали малко повече време вкъщи и не знаят какво да правят с това собствено време. Се почувстваха са длъжни да споделят какво мислят, как го чувстват, и да бъдат така, еднакво разбиращи от политика, от медицина, от а, закони, от а, чувства, от мисли, от а, подобен тип неща. Затова те питам mm-hmm. дали тази пандемия, която по някакъв начин е изиграла ролята <coughs> на някакво осмисляне, дали доколко така задвижи еволюцията или по-скоро не.
0: Не мога да кажа. Питай ме <към> дали е <я> задвижила бизнеса. Някой
1: бизнес си <към> застък... ги задвижи, другите не можа. <към>
0: да, според мен това доведе до необходимостта и възможността едновременно много руководители да преосмислят, да предефинират или даже да презатвърдят нали, какъв е тяхния бизнес. И нали, прекрасни български компании, чисто български там ръководителите да казват, нали, започнаха да казват, започнаха да мислят, дори направиха във те, програмите самите вътре да. в организациите, и да си гледаме обратно в културата си, какво правиме, защо го правиме, за кого го правиме, ние кои сме, какви хора искаме да бъдеме. се обърнаха към това, да, което аз много уважавам, нали, което е моята лична мисия, може би в живота, да променят организациите отвътре навън. Нали, не да чака средата да те да, да промени, защото тя рано или късно ще промени. Нали, според мен дълмовидните дълновидните умните ръководители точно това направиха. Нали, някаква предефиниране на бизнеса, пак, пак казвам, то може да бъде просто препотвърждаване. Но ако света еволира, нали, земята се върти, нещо се променя, той бизнесът вътре също трябва да се промени.
1: Смяташ ли, че подобен тип компании страдат от
0: липса на кадри? Не. Не съм чувал за такива. Е, Спорадично има, да кажем, някаква свободна позиция, mm-hmm. но всяка една система, тя си се и самопрочиства. Но
1: не от понеделник до петък само това да твърдят, не, че не, не могат да си намерят хората. Не, 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 хора.
0: бориш, не мога да кажа. Напротив, когато а, преценят, че някой трябва да излезе от компанията, нали, обикновено такива компании, матирководители, имат смелостта да кажат, този човек не знае компания. Може е много добър специалист в нещо си, но ние искаме по друг начин да работим и да ага. се държим. И това, на което казваме културата. И имат коража да не премълчават от да го освободят.
1: Това с менеджерския кораж е огромна тема. <към> неговото да. наличие и неговото отсъствие. Да. Подготвя съм ти няколко близ въпроса, да. които не предполагат кратки отговори, но ще те помоля за кратките, доколкото може да ми ги даде Диляна Дочева. Да. Готова ли си? Чех да Кои са твоите три професионални ценности?
0: 110%. А, да дадеш поне 10% отгоре. А, винаги да търсиш третата альтернатива, т.е. не моето, твоето последата компромис, а някакво творческо решение. А, може ли четири? Може. Че работата трябва да носи някаква радост, работата трябва да бъде удоволствие и четвъртата е а защо не?
1: Добре. Какво ангажира теб в твоята работа и кое може да намали ангажираността ти?
0: Мене ме ангажира провокацията да намирам някакви нови решения. А може да ми намали ангажираността, ако нещо вече ми е прочетена на книг. Не ми е интересно, лично или в личен план.
1: Кога по-високата заплата влияе положително на ангажираността и кога това няма значение?
0: Никога не влияне, защото тя е толкова краткосрочно това влияние, че мога да кажем е никога.
1: Кога хората са разход, ресурс и капитал за една организация?
0: Не с... Щетоводно хората са разход. <към> нали, кога е система, хората там са разход, не са и капитал. А, не са ресурс, не са капитал, хората са самия бизнес. Така че нито едно от трите, според мен, не би трябвало да бъде дефиниция за хората. Кои са
1: факторите, които провокират професионалното щастие в бължинството хора?
0: Професионалното щастие? <към> да правят това, което обичат, харесват, могат с хора, с които се чувстват свързани.
1: Добре. Следващия въпрос. Не всеки удовлетворен е ангажиран. Но всички ангажирани са удовлетворени. Вярно ли е това твърдение и защо? Ще го повторя. Не всеки удовлетворен е ангажиран, но всички ангажирани са удовлетворени. Вярно ли е това твърдение и защо?
0: Според мен да. Ако стъпиме на това разбиране, че човек е ангажиран, когато е интелектуално и емоционално свързан с работата и с фирмата, тогава е удовлетворен, да. Но може да бъде времено удовлетворен от е, придобивка, заплата нещо mm-hmm. много времено, но да не е ангажиран. Добре. Тоест, ако тук позволиш, според мен, това е въпроса, какво искаме в една организация, размяната така. за това срещу пари, питах, какво
1: очакват менеджерите да. удовлетворение или ангажирани да.
0: служители? Да, дали труд срещу пари, нали тогава гледаме дали тя е справедлива и винаги е несправедлива. Нали, винаги един не смята, че плаща повече, други е, че работи повече. Или гледаме на нещо, нали, като нещо друго. Ако гледаме труд срещу пари... М-м-м.
1: Кой е най-често срещаният менеджерски стил в България на база твоя опит? Уф,
0: менеджерски стил?
1: На управление на хора. М-м,
0: не знам. Умните ръководители не знам дали даже може да кажем стил, може би въвличат хората взимането на решение, не се правят напълни отколкото се не се взима толкова несериозно просто си носят отговорността но не би го сложила в някакво етикетче на стил
1: Кои са факторите, които най-често мотивират хората в България? Говорим за большинството Съвкупността.
0: <към> Не знам.
1: Кога един човек учи най-добре?
0: Когато му трябва това, което е научил, за да си върши работата или за някакви други цели.
1: Как да повишим своята емоционална интелигентност? Как аз да повиша своята емоционална интелигентност?
0: Тук имам отговор. Направи си самооценка, някакъв вид асесмент, за да знаеш как се държиш как изглеждаш в очите на другите и доколко за другите едно или друго поведение е важно, за да знаеме... Емоционалната интелигентност е какви поведения имаме, защото тези поведения влияят на другите хора. И Различните хора, за тях по-важно е едно или друго поведение. Като
1: казваш, направи си как да си го направя.
0: Има много възможности на пазара. нали, Аз Аха. днес е с цел да рекламирам определена марка. Тоест има инструменти, които... Да, са има инструменти, разбрави. които дават... Какъв е погледа на хората? Нали? Uh-huh. Те, те как те виждат, как се държи? емоционалната интелигентност е въпрос на поведение. Uh-huh. Въпрос на поведение, как се държиме. Не как искаме да се държиме, а как реално се държим uh-huh. и това е какво виждат хората.
1: Кои са основните разлики в менеджерските подходи при управлението на хора в София и компания извън София? Имаш ли наблюдение за такъв тип разлики?
0: Мисля, че няма такива. Yeah. Има разлики между индустриите. Защото индустриите, които повече работят с по-високите технологии, повече зависят от идеите, креативността, там менеджерите съвсем, според мен, органично са израснали така, че повече да въвличат хората. Uh-huh. Да има повече екипна работа в истинския смисъл на думата.
1: Трябва ли да бъдат обявявани публично заплатите в обявите за работа?
0: Така, иначе се знаят. No.
1: Те се знаят, но мнозина си мислят, че ги знаят.
0: Честно ти кажа, не съм разсъждавала. Не, не, не това мога това да мнение? се сета за Ако причина да не се... За работа, не мога да сета за причина да не се убега. Сива економика една от десетте причини. Еми, тогава отговор е различен за сивата и за бялата економика.
1: Кой е отговорен за развитие на един служител и един менеджер?
0: Първо самия човек лично за себе си. Ако първо това не се погрижи за себе си, Господ не мога да помогне.
1: <систити> Защо често хората бъркат информацията с обратна връзка и обратната връзка с информация? Къде е разликата?
0: <систити> Коя обратна връзка?
1: Обратната връзка от интервю за работа, от асесмент център, от а. кариерна патека.
0: Ми според мен повечето хора. Не отдават значение на обратната връзка, ни я приемат като нещо ценно. Отделно, само, самото съчетание обратна връзка вече задейства в нас невронни мрежи, които ни поставят на штрек, защото това го приема като заплаха.
1: Добре. Според мен обратната връзка има коригиращ елемент при информацията, има само информативен. Това е моята интерпретация.
0: Възможно е, да, възможно
1: Така, още няколко въпроса ни остават. Когато чуеш фразата много исках, но нямах желание, кои са ситуациите в организационен контекст, с които правиш асоциации?
0: И всички э, изкуствени, лицемерни ситуации и така нататък. Да, ми пример което... за две. Ох, много исках, но нямах желание. А... Ми, те са всички ситуации, в които един ръководител излиза и декларира нещо. Казва, ние сме такива, ние така ще правиме, прави някакви обещания, а след това се държи по съвсем различен начин. А пък много си вярва, че наистина искат ама не предприемат действията след декларирането, така че нещото да се случи. Ако това е много исках, ма нямах желание.
1: Кои са повече? Тези, които искат да са предприемачи или тези, които искат да работят 4 дни в седмицата?
0: Категорично, тя, които искат да са предприемачи. Смята, че са повече. Широки смисъл на думата предприемачи. Mm-hmm. Аз дори правих тук едно изследване преди време. Не мога да цитирам точно процента, но повечето хора, за тях не е важно каква заплата получат, колко работят, за тях е важно да имат думата, да имат партньорски отношения в работата, което е предприемачеството. Е
1: Последен въпрос. За кое не е все още дължен един работодател на своите служители? Нали всички твърдат, че работодателите са дължни на своите служители? За кое все още не е дължен един работодател на своите
0: служители? Защо да са дължни? Ами защото част от нещата
1: да се възприемат като даденост. В определени сектори, на определени компании или позиции. Затова искам да разбера за кое все още смяташ, че той не е дължен.
0: Ами, вие сега ние го разсъждаваме, нали така, аз работодател и работник, то това е малко като аз с родител ти дете. Значи аз съм длъжен да се погрижа, нещо да направя, ти пък си длъжен да си послуша. Нали има таритета такъв? Ими да, това е вредното. Нали? Съвсем друго, ако се приемаме нали, повечето като партньори на ниво mm. възрастен-възрастен, тогава не е въпроса на ти си ми длъжен, т.е. по презумция нещо mm. трябва да правиш, а е въпрос на някаква договорка между зрели хора. Аз имам нужда от теб и от нещо, което аз нямам и избирам да работя заедно, да се кооперирам, защото пък ти имаш нужда от мен и заедно може да направим нещо, което по делно не можем. И според мене, нали, аз това и в началото ти казах, това е от мене ограничаващо мислене, нали, шеф-починен, работник-работодател. А, правилното мислене, когато си кажем, ние тук сме събрали, защото има какво да си дадем и какво да поискаме един от друг. И това вече не е задължение... Някакво споразумение на световното свободна воля.
1: Там, където пише Съединението прави силата, са наясно с това, което им казваш в момента. Не ги познава.
0: Не, не то също, не е необходимо
1: да ги познава, ще ги гледа всеки ден по телевизора. Първо, последните две години се гласуват го 10 пъти за тях. Нали Съединението прави силата? Ами. Личният пример, кой го задава? Кой го следва?
0: Не мога да ти отговоря за политиците. <сък> не ги познавам, ще бъде може би така Част от тях е излизат от
1: бизнеса. Част от тях са управлявали компании, част от тях са консултанти. Те да, не са се родили сме... политици. Днес си политик, да, когато да. си някакъв друг анимационен герой.
0: Като цяло, ако говорим за цялата, нали, група, хора, символизиращи политиката, според мен е не, не го, дори да го разбират, не го проявяват. А пък то нещо, като не го правиш, е същото, като да Тише. не го разбираш.
1: Кажи ми за 4-дневната работна седмица. какво е твоето мнение? Ли е готов ли е българския бизнес и къли, къде е готово, къде не е готово да завъввеждаме подобна мярка, която всеки май по-скоро гледа, че ще работи 4 дни, а не че ще трябва да извърши работа от 5 дни за
0: 4. Mm. Какво е твоето мнение?
1: Имаш ли мнение по темата?
0: Смятам, че са готови. Например, аз в моята фирма го въведах. Мисля, че, край на месец юни. Да, от 1 юли сме на, сме на 4 дневна работна седмица. А, нищо лошо не се е случило, нищо негативно. А, според мен, е, това в голяма степен, е въпрос отново на този баланси на партньорски отношения и на свободата. Пък той човек, като иска да свърши работа. Някаква работа, работи петък и събота, както виждаме и в неделя. Така че. Изобщо смятам, че времето не трябва да бъде повече измерител. Дали работиш от 4 дена от толкова до толкова часа. Прятам, че трябва да гледаме какъв резултат даваш и договорката трябва да бъде за, за резултата и какво си постигна. Аз мога да ви и 6 дена mm-hmm. в офис или пред компютър и нищо не сътворя. Добре. Но, но като цяло смятам, че да, много фирми вече го въвеждат, показват му смисъла, но то е по-скоро... Знака, че не е толкова важно тялото ти къде седи четири дни. Та нали, уважавам като цялост на личност, която има тяло, душа, мозък, сърце. сърце. А, това е че... най-универсалното
1: интерпретиране. Дали е така на практика?
0: Според мене ще стане. Ще просто стане. някой ще. са първите някъде още има страха от загуба на контрол. Някъде ръководителите виждат ролята си в това да контролира, да държат и и там естествено го има този страх, нали както имаше страха, че сега като не сме в офиса няма да работим, на което нали вече видяхме, mm. че не е така.
1: Пропуснах ли нещо да те питам, пък ти искаш да ми го кажеш? <към> имаш ли теми, които не сме засегнали <към> или имаш ли нещо, което да споделиш
0: Не мога така да се света. не съм си намислила не нещо. да те провокирам? <към> да, да, между мен беше интересно, но и за хората да е било интересно да се замислят. Не мога да се сета за нещо. Да, може би една тема, която много така, май, май, малко е засегнахме, а, това с бонуси, придобивки, така нататък, ти ме попитам да. и заплатата действа. Ли? А, това е нещо, което действа много времено и няма особен, няма особен ефект. Mm. Нали? Защото и ангажираността е въпрос на отношение. Нали? Не е въпрос на какво ще дам, какво ще получи. Значи, представи си, ако а, аз искам нали, да но отново да обсъда, да намеря смисъла в моята връзка нали, в личния живот. И мъжът ми вместо да седнем, да поговориме, мика, ми, "Сега съм много взет, моля, че си извиня, няма време, е една гривничка за подарък. Нали, дори, то, <съща> <съща> по същия начин, човек има нужда да си препотвърди смисъла. А, има нужда да го види в действията, да го изживее. С което искам да кажа, че инициативите за ангажираност не трябва да бъдат инициативи. Тоест, работата по ангажираността на хората не е някаква планирана или споредична инициатива. Това е начина по който работим. Това нали, не, може да, не може да кажем, ето в край на 3 ето ти една гривничка, други една едно нали, Какво ти е сега? Много ни е хубава фирмата, много ни е добра работа. То е постоянното... Препотвърждаване на какъв е смисъла на това, което е правим. В компанията, ли за човек, разбира се, действат повече фактори, но в една компания смисълът това е какво е нашето предназначение като бизнес и каква е културата. Тоест, кой е начинът по който го правим това нещо. И това е ежедневието, това не може да бъде инициатива. Тоест, много бих се радвала, ако. Тук това мислене на ръководителите се насочи в тая посока. Ангажираността е нещо, което правим всеки е ден, а не е въпрос на кампания, инициатива или измерване на лакмер. Ангажираност. Отговор в
1: момента му смяташе, че има ангажирани служители при неангажирани менеджери?
0: Не, не. Или временно. Временно, докато могат да изтърпят тая ситуация и нали, накрая се принасят това, защото това е страдание. Нали, ти дри, много да си обичаш това, което правиш. Нали, в един момент ти казваш по-добре ужасен крълт, колкото ужас безкрай си отиваш с ангажираността на друго място.
1: Добре. Друго нещо, искаш ли да поговорим, да
0: обсъдим, да за засегнем? Не мога да се сета за нещо конкретно. Добре. Вярвам, че ще имаме много интересни теми благодаря ти за много за поканата и възможността да поговорим.
1: Аз ти благодаря за това, че откликна. Приятели, това беше поредният епизод на подкаста Капитала човешки. В него доста теми засегнахме. Доста м- невидими неща а, поставихме така под въпрос. До някъде успяхме да влезем в дълбочина, до някъде по-скоро само ги а, сложихме като нещо на масата. М- важен е смисъл от това какво правим, с кой го правим и защо го правим. Важна е ангажираността, Важно е удовлетворението. Колкото по-вече сме наясно с тези неща, толкова някак си работиме безсмислени работи, или правим неща свързани с по-малко смисъл там, където сме, или сме раздирани от противоречия, или пък преклено много бързаме. Въпрос на гледна точка е, надявам се, че нашият епизод ще ви бъде интересен и се надявам, който има желание и възможност, да прояви повече инициативност и да се свържи с нас за повече детали. Бъдете здрави, слушайте, гледайте Капитал от човешки. Аз бях Мирен Великов. Чао!